0: سلام، به قسمت پنجه و یک چیز که هست خوش اومدید تو این پادکست من عرشیت تری برای شما از تاریخ چیزها میگم چیزهایی که زمانی استفاده نمی کردیم امروز استفاده میکنیم و شاید در آینده هم ازشون استفاده بکنیم این قسمت می‌خوایم قصه بستنی رو تعریف کنیم. بجز راسگلر و آدمایی که به لاکتوز حساسیت دارن، کمتر کسی پیدا میشه که بستنی دوست نداشته باشه. یه خوراکی خوشمزه و سرد و شیرینه که توی روزای گرم تابستون و حتی روزای سرد زمستون خیلی میچسبه. ترکیباتش هم به شکل ابتدایی شیر و خامه و تخم مرغ و تم دهنده است و توی دمای پایین انقدر همش می‌زنن تا میشه اینی که هست. تصور اکثر ما هم اینطوریه که بستنی یک اختراع مدرنه به خاطر اینکه تکنولوژی منجمد کردن و فیریزه و اینا اختراعی تازه و مدرنن دیگه ولی خب مثل باقی چیزایی که تاریخشون رو توی چیز خاصی تعریف کردیم بستنی هم محدود به تکنولوژی نبوده و حداقلش از 500 سال پیش به شکل امروزی خودش وجود داشته اینکه بستنی اونا چی بوده و چطوری درستش بی فریزر رو اصلا چی شد که درست شده این ماجره ها رو قراره توی این قسمت چیز که هست تعریف کنیم قبل هرچی هم لازمه که من فرق بستنی و ژلاتو رو براتون بگم بستنی توش خامه داره و چربتره نسبت به ژلاتو. بعدش هم چون سریتر از جلاتو هم میخوره هوای بیشتری توش حبس میشه و ساختار فومیتری داره ژلاتو از اونور بستنی سنتی ایتالیاییه و یا بدون خامه یا با خامه کم درست میشه نسبت به بستنی و خیلی آروم هم میخوره و هوای توش از بستنی کمتره متراکم‌تر بافتش این فرق بستنی و ژلاتو رو تا ذهنتون داشته باشید جلوتر در طول تاریخ حالا هر وقت که هر کدوم اشاره کردم بدونید که منظورم چیه بریم دیگه سراغ قصه‌م من ارشیا عطاری هستم. تدوین این قسمت رو تنین خاکسا انجام داده. تارا نباتیان کاور اپیزود رو طراحی کرده و موسیقی تیتراژ هم کار مودی موسویه. اسپانسر این قسمت چیز که است قهوه دیستروه. قهوه دیسرو یک برند جدید قهوه است که هدفش اینه که قهوه با کیفیت و ماهرانه به دست شما برسونه. میان از سراسر دنیا دونه های قهوه با کیفیت رو بر اساس پروفایل اطروت انتخاب میکنن، وارد ایران میکنن، بعد با دستان ماهر و ماشینالات بروز و پیشرفته و دقیق اینا رو برشته میکنن. برشم توی بسته بند ویژه قهوه که اطر و رو حفظ میکنه تحویل شما میدن. اگر دوست دارید که طعم یک قهوه با کیفیتی که اصولی تولید شده را بچشید میتونید برید توی وبسایتشون دیstrocaفی.com و قهوه تازه برشت دیسترو رو سفارش بدید. ارسالش هم به همه جای ایران برای شما رایگانه. اسپانسر این قسمت چیست که است، قهوه دیسترو. ماجرای بستنی از دوران باستان شروع میشه. آدما تو اون زمان تنها منبع سرمایی که بهش دسترسی داشتن چی بود؟ برف و یخ. در نتیجه اولین دسرای سرد هم همین برف و یخ بود. ایرانیای باستان مثلا تو این قضیه خیلی معروفن. جز اولین مردمهایی بودند که مصرف میکردن یخ و برف و. زمان هخامنشیان میومدن. برف و جم میکردن. برفای تمیز رو جمع میکردن. و بهش شیره انگور و گلاب و این چیزا می زدن و تبدیل می به یک دسر خنک که تو همون زمستون هم باید خورده میشد. نمیشد برف و نگه داشت دیگه توی تابستون که هوا گرم بود قاعدتاً برفی تو دستشون نبود اما یخ و می شد نگه داشت چطوری؟ یه چاله هایی درست میکردن و یخ های خیلی بزرگی رو توش می و درشو می بستن. و این زیادی یخها و زیر زمین بودنش باعث میشد شد که یخها آب نشن و بشه توی فصلهای گرمم ازشون استفاده کرد. از اونجایی هم که یه سری چاله بودن که یخ توشون بود اسمشون شد یخچال. توی اپیزود یخچال مفصل تر توضیح دادن دربارش. در واقع ایرانی ها بستنی نداشتن، دسر یخی داشتن. بستنی که با شیر باشه هنوز سر دنیا پیدا نشده بود. اولین ملتی که اومدن شیر رو به این ترکیب یخی اضافه کردن چینیا بودند. زمان سلسله هان چین یعنی طرفای سال 200 قبل از میلاد چینیا می اومدن برنج شفته شده رو با شیر و اصل قاطی می‌کردن، یه سری ادویه بهش و یک ترکیب شیر برنج تور میشد. بعد اینو برمی داشتن می بردن توی کوها لایه برفا می تا یخ بزنه نتیجه می شد یک چیزی شبیه فالوده می شد مثلا شیر برنج یخ زده این اولین ترکیب یخی تاریخی که توش شیر وجود داشته این سیستم دسر سرد ساختن با شیر بین چینی ها هی در نسل می‌گرده و هی انواع و اخسام مختلف پیدا می‌کنه تا زمانی که می رسیم به دوره سلسله تانگ چین یعنی قرن 7 و 8 میلادی تو این دوره دیگه چینی ها سعی و خطاهاشون رو کرده بودن و رسیده بودن به یک ترکیب ثابتی برای این شیر یخی چکار میکردن؟ میومدن شیر رو میجوشوندن میذاشدن تخمیر بشه تبدیل به یه چیز ماستور بشه و بعدش بهش آرد اضافه میکردن تا قلیز بشه و بعدش میومدن این ترکیب رو میریختن توی قیفای فلزی و این قیفای فلزی رو فرو می توی سطح های بزرگ یخ و این سرمایه یخ باعث می شد که محلول توی اون قیفا یخ بنده و بشه یک دسر سرد شیری یخ هم از سوی همون مخزن های یخش رو می آوردن دیگه تو حرف هستی می شد یخ جور کرد تا سالها این ترکیب دست چینیا بود و کسی آنچنان سمتش نمی رفت غیر چینی خود چینیا هم البته خانواده های اشرافی و سلطنتیشون از این چیزا میخوردن دیگه. قاعدتاً مردم عادی دسترسی به شیر نداشتن و دسترسی به یخ هم نداشتن. از زمانهای قدیم بین چین و بقیه ملت ها این تجارت وجود داشت. اینجوری نبود که چینی ها ایزوله باشن و بقیه نفهمن که این چی دارن. و این ترکیبه هم به باقی کشور همسایه های جورای معرفی شده بود. ولی کسی به اون شکل دنبالش نمیرفت دیگه چون گفتیم یخ زیاد لازم داشت یخ هم چیز و کمیاب بود هر کسی نمیتونست تیش کنه گذشت و گذشت تا اینکه اواخر قرن 13 میلادی یک جوون جویای نام ونیزی تصمیم گرفت شالو کلا کنه و راه بیفته به سمت دنیای شرق اسم این گلپسر چی بود مارکو پولو ایتالیایی‌ها به بستنی میگن جلاتو میدونید که ایتالیایی‌ها معروفن به اینکه که تعم و خوب بلدن بنابراین بستنی هاشون، یعنی جلاتو امضا داره جذابیت و شخصیت خاص خودشو داره ژلاتو اینطوریه که بافتش منسجمتر و قلیزتر از بستنی های معمولیه ولی در عین حال مزهش خیلی سبک احساس میشه حتی پروسهی ساختش هم هنرمندان است. مواد آهسته تر هم زده میشن و سر فرصت قشنگ با هم دیگه هممزگی میکنن بنابراین تعم و قوی و واقعیه مصنوعی و ایسانسی و کمجون نیست اسپانسر این قسمت چیز که ژلاتوی کال کاله هست جلاتوی کاله چهار تا تعم داره زعفرونی و کاراملی، آلو و شاتوت جلاتوهای میوهی کال کلن بدون شیره و چربیش هم صفر صفره. تا چهل درصدم هم میوه خالص داره توش. بخوام توصیفش کنم یه همچین شکلیه. یک ترکیبی از میوه و آب میوه طبیعی سرد که مزه و بوی میوهش قوی منتشر میشه و اون جوانه های چشایی رو تازه میکنه. اسپانسر این قسمت چیز که است ژلاتوی کاله ونیز قرن 13 جای عجیب غریبی بود. قبل اینکه بریم سراغ مارکوپولو، باید یکم درباره خود ونیز صحبت کنیم. ونیز یک شهر نیست، یک منطقه است که توش صد و خورده جزیره کنار هم دیگن و انقدر هم سطح دریان و فاصله بینشون کمه که بینشون کانالای آبی وجود داره و بین این جزیره ها با قایق حرکت میکنن. تا قبل از سقوط امپراتوری روم غربی که قرن پنجم باشه اینا یه سری جزیره ایزوله بودن توی امپراتوری روم که با ماهیگیری روزگارشون رو و کسی هم همچین کاری به کارشون نداشت بعد از اینکه روم سقوط کرد و اون اقوام بربر ریختن توی خاک امپراتوری و خاکش رو به توبه کشیدن خیلیا فرار کردن اومدن ونیز ونیز از اون که همش بودیم بودیم بارون بر و بین جزیره ها هم کانال خیلی تنگی وجود داشت حمله بهش سخت بود و کسی به سمتش نمی آمد این شد که ونیز یک رونقی گرفت و جمعیتش یکم زیادتر شدند اما جرقه اصلی که ونیز و ونیز کرد اینا نبود ونیز موقعیت جغرافیایی خیلی خوبی داشت از این ور به قرب و اروپا را داشت و از اون ورم به شرق و بیزانس و حکومتهای مسلمون حواسمونم باشه دیگه توی دوره ای از تاریخ هستیم که حکومتهای مسلمون سمت شرق اوضاع مالی خوبی دارن و وضعیتشون خوب شده بعد از دوران تلایی اسلام چین برای خودش عبر قدرتیه هند از اون ور محصولات خیلی جالبی داره برای غربیا. در نتیجه این تمایل برای ارتباط بین شرق و غرب وجود داره. در نتیجه ونیز این پتانسیل رو داشت که تبدیل بشه به یک شاهراه تجاری خیلی مهم. طرفای قرن 12 میلادی ونیزیا شروع کردن همه تخم مرغاشونو گذاشتن توی یک سبد. تجارت نمک. دولت تا میومد سوبسید میداد به تاجرها که نمک وارد کنن و بفروشن. و این تاجران هم که به این واسطه وضعشون خیلی خوب شده بود، میرفتن از کشورهای شرقی که پر از های مختلف بودن، ادویه وارد می‌کردن و می‌آوردن ونیز. این شد که تو قرن سیزده که ماجره ما بهش رسیده بود، ونیز تبدیل شده بود به پایتخت تجارت ادویه دنیا. انقدر بزرگ و مهم بود این مارکت ونیز. که اگه مهمترین منطقه تجاری اون زمان حسابش نکنیم قطعا جز مهمترین ها به حساب میاد هر روز کلی کشتی از همه جای دنیا می اومدن و محصولاشون توی بازار ونیز می و از ونیز جنس می و می بردن. از هر ملیتی که فکر کنید توی ونیز تاجر پیدا میشد. این مردم ونیز اصلا تاجر به دنیا می اومدن و تاجر بزرگ می شدن. تو فیلم دیدین این دفتر دفت والستیریت رو که نشون میدن چطوریه، شلوغ پلوغه، همه دارن پشت تلفن داد و بیداد میکنن، همه چیز سریع اتفاق میفته، هزار تا معامله در هر دقیقه انجام میشه ونیز قرن سیزده قشنگ همچین شکلی داشت تو بازار ادویه. تو همچین فضاییه که مارکو پولو به دنیا میاد باباش مثل هر ونیزی زرنگی تاجر بود و با خاورمیانه تجارت میکرد یک کمبل از این اینکه مارکوپولو به دنیا میاد باباش با میشه میره سمت شرق میره یه سفر تجاری میره سمت قسطنطنیه و بعدش هم قلمروی کوبلای خان مغول و اون سمتا کلا این مارکوی ماجراهای ما هم بین فک فامیلاشون که همه تاجر بودن بزرگ میشه و کم کم اصول تجارت خارجی و ارتباط گرفتن با خارجی ها و این چیزا رو یاد میگیره باباش اینا که برمیگردن از مسافرت این مارکوپولو دیگه نو شده بوده این میشه که وقتی باباش و عموش خواستن دوباره برن سمت شرق اینم پیله میکنه که باهاشون بره و این میشه که سفر 24 ساله مارکوپولو شروع میشه و در طول سفراش به چین و ایران و بقیه جاهای آسیا سر میزنه و از هر جا هم یه چیزی میگیره چیزی هم که خاص میکرد سفر مارکوپولو رو این بود که یادداشت میگرفت هر چیزی رو که میدید مکتوب میکرد دیدهاش رو مشاهداتش رو و همین هم شد که بعداً تونست سفرنامهش رو بنویسه و مردم اروپا رو آشناتر کنه با دنیای شر. البته که هم خود مارکوپولو و هم سفرنامهش خیلی هاشیه دارن خیلی ها میگن اصلا اکثر سفرنامش رو از روی شنیده ها نوشته و اصلا توی اون مکانایی که اونجا نوشته نرفته و پاش اصلا به چین نرسیده و این حرفا اما خب یه چیزی که اکثر آدم ها روش توافق دارن اینه که این دسر یخی چینیا رو مارکوپولو آورد اروپا. یعنی یه جورایی واسطه ورود بستنی به اروپا مارکوپولو بود. رسیپیشو درمق آورد اروپا. و خب از اونجایی که شهرش یعنی ونیز هم شاهراه تجاری بود، خیلی طول نکشید که این ایده دسر یخی به کل شبه جزیره ایتالیا رسید. اما این ی ای قصه نبود. مارکوپولو دسر یخی رو آورده بود ونیز. و از اونجایی که هنوز ایتالیا به شکل کشور وجود نداره ونیزم یک منطقه ای بود توی این شبه جزیره ایتالیا مستقل از باقی مناطق شبه جزیره ایتالیا که میگم کشور منظورم نسته یه منطقه است یکی دیگه از مناطق این اطراف که توی قصه ما خیلی مهمه سیسیل بود حدود دو قرن قبل ماجره مارکوپولو سیسیل جلوی ارتش مسلمونا شکست خورده بود و تسخیر شده بود مسلمونایی که سیسیل گرفته بودن هم فرهنگ غذایشون شبیه همون مردم ای بود که دسرای یخی داشتن دیگه این شد که یک دسر یخی به اسم شربت وارد سیسیل شد شربت در واقع آبقند یخ زده بود که مسلمونا به عنوان دسر میخوردنش البته این چیزی که دارم میگم بر اساس منابع انگلیسی زبان دیگه معلوم نیستش که آیا شربتی که اون مسلمون ها میخوردن همین شربت ماست غربیا منجمدش میکردن یا اینکه نه این شربتی که صحبتش داریم میکنیم مثلا یک دسر منجمدی بوده ولی خب این چیزی که سیسیلیا میخوردن و بهش میگفتن شربت با همین اسم آبقند یخزده بود و اینقدرم ازش استقبال زیاد بود که حتی بعد از اینکه مسلمونا توی قرن ده سیسیل رو از دست دادن شربت توی فرهنگ غذایی سیسیلی موند و آشپزای سیسیلی همچنان درستش میکردن اما خب سیسیلی یک منطقه جدا بود تا همین 150 سال پیش که جزه ایتالیا شد زیر پرچم هزار تا کشور مختلف رفته بود از یونان و اسپانیا بگیر تا وایکینگا واسه همین تک و تنها نمیتونست روی فرهنگ قضایی کل ایتالیا تاثیر بذاره. زور ونیز بیشتر بود اما خب تا همین امروزم بین ونیز و سیسیل دعواست که کی اولین بار بستنی و ساخت پس تا اینجای قصه سیسیلی ها شربت داشتن و مارکوپولو دسر یخی آورده بود ونیز این شد که مردم این شبه جزیره ایتالیا که با کانسپت دسر یخی دیگه آشنا شده بودن بعد از یک کم سعی و خطا رسیدن به یک دسر یخی که مخصوص خودشون بود چی؟ سوربت یا سوربی؟ سوربت آب میوه یخ زده بود. اینا میومدن آب میوه رو با یه شیرین کننده که حالا مثلا اصل بود اون موقع قاطی میکردن و میذاشتنش توی یک ظرف یخی تا یخ بزنه. یه چیزی مثل بستنی یخی یا مثلا یخ در بهشت خودمون تو همین قرن سیزده مردم خاورمیانه متوجه یک فرایند علمی مهم میشن این که وقتی شما به یخ یک مقدار زیادی نمک اضافه کنی راحتتر زوب میشه و از اونجایی که زوب شدن یخ یک عمل گرماگیره یک فرایند گرماگیره، یخ از محیط اطرافش گرما میگیره در نتیجه هرچی کنارش باشه دماش کم میشه دیگه چون یخ گرماشو میکشه به خودش پس ما اگر بیایم توی یک ظرفی یخ بریزیم و روی یخه کلی نمک بریزیم و بعد بیایم یک ظرفی از یک مایه ای رو بذاریم توش مایه سری یخ می‌بنده. یه فریزر دستیه این ولی خب تا قرن 16 تقریباً تقریبا طول کشید که این تکنیک برسه به اروپا اروپایی هایی که داشتن تست میکردن این متدای مختلف رو ایتالیایی ها که توی قرن 16 این تکنیک رو یاد گرفتن، اومدن و توی این دسرای یخیشون ازش استفاده کردن و این شد که ساختن سربت عملی تر و عملی تر شد و کم کم سربت توی ایتالیا معروف شد و خانواده های اشرافی به عنوان دسر شروع کردن خوردنش چون ساختنش دیگه راحت تر شده بود چرا حالا خانواده های اشرافی؟ چون دسر گرونی بود هم یخ خیلی گرون بود و هم نمک این شده بود که سربت و کلن دسرایی سرد ملا اشراف بود. اینکه چرا یخ‌گرون بود و چرا نمک گرون بود و ما قبلا تو دو تا اپیزود جدا که یکیش در مورد یخ‌چال و یکیش در مورد نمک بود توضیح دادیم. اگه دوست دارید رو بدونید برید اپیزود رو گوش بدید. حالا یکی از این خانواده‌های اشرافی ایتالیایی خاندان مدیچی بودن. اینا اون زمان همه کاری فلورانس بودن. خیلی خیلی با نفوذ بودن. عملا همه کار توی فلورانس از زیر نظر اینا میگذشت. اجرایی راکفلر فلورانس بودن. فلورانس در واقع یک دوکنشین بود که یک بخشی از امپراتوری مقدس روم به حساب می اومد. ولی خب این خاندان مدیچی عملا دوکهاش بودن و حکومت را انداخته بودن توش. قرن 16 بود که دوک فلورانس که از همین خانواده مدیچی بود میاد و با خانواده هابسبورگ که اونا هم خیلی خیلی قدرتمند بودن متحد میشه و به این واسطه حمایت اسپانیا رو هم میگیره و بعد از یه سری پروسه های انتقال قدرت قرون وسطایی دوکنشین فلورانس رو با یه سری منطقه دیگه ترکیب میکنن و یک دوکنشین بزرگ میسازن به اسم دوکنشین بزرگ توسکانی جزئیاتشو خیلی دوست دارم وارد بشم ولی واقعا پیچیده میشه واسه پادکست چون که خیلی پیچ و پیچ بوده این روابط خانوادگی قرون وسطایی. در این حد لایه لایه بود سیستمشون که همین دوک فلورانس ممکن بود پادشاه بعدی انگلیس باشه بدون کاغذ قلم اصلا نمیشه توضیحشون داد انقدر و اصلا به هم دیگه دیاگرام بکشیم براشون فقط در این حد بدونیم که خانواده مدیچی با کمک اسپانیا و هابسبورگ و بقیه متحداشون اومدن و دوک بزرگ توسکانی رو ساختن این خاندان مدیچی که این همه بروبیا داشتن و رسما حاکم توسکانی بودن عطا اند سرای سرد و انواع و اقسام ها همیشه توی سفرشون بود و با مهمونی هاشون بود اما تو یکی از این مهمونیا که قرار بود از اسپانیا مهمون داشته باشن دیگه می‌خواستن سنگ تموم بذارن گفتیم دیگه اسپانیا متحدشون بود این شد که رفتن به این کاره ترین آدمشون گفتن که یک دسر استثنایی بسازه این آقای این کاره اسمش برنارد بونتلنتی بود اصلا فامیلیش یعنی بونتلنتی میشه خوش استعداد اونجوری که من ترجمه کردم این آقای بونتلنتی واقعا همه کاره بود معمار و نقاش و مهندس و دانشمند و مجسم ساز و هر چیزی که فکرش رو بکنید و الکی الکی هم نمی این کارا رو اصلا پیش آدم های مملکت مثل مایکلانجلو و وزاری و اینا تعلیم دیده بود هر کاری که انجام میداد توش عالی بود از دوران جوونی هم وارد دربار خانواده مدیچی شده بود و خلاصه دانای کلشون بود، همه کارشون بود. وقتی هم که مأموریت خطیر دسر درست کردن برای مهمونای اسپانیایی رو بهش میدن، این آقا میاد و صدشو میذاره. بعد از کلی سعی و بود و کردن متودا و مواد مختلف میرسه به یک ترکیب برنده. میاد شیر و شکر و تخم مرغ و اصل و یه سری مراکبات دیگر رو قاطی میکنه و ظرفشون رو میذاره توی سطل یخ نمک زده و شروع میکنه زدنش. وجود داشتن شیر و تخم مرغ توی ترکیب و از اون هم زدن آروم و طولانی مدت باعث میشه که ساختار این سربتی که داشت میساخت از شکل یخ زده در بیاد و بشه یک چیز قلیز خام شکل یخی که به خاطر اینکه آروم آروم و با دست هم خورده بود توی بافتش یه مقدار هوا داشت یه مقدار کمی هوا داشت این میشه که آقای بونتلنتی ژلاتو رو اختراع میکنه تلنتیک ژلاتور رو ساخت و برای مدیچیا یا کرد خیلی خیلی ازش استقبال شد. این شد که کم کم رسه پیش هم دهن چرخید و توی باقیی خونه های اشرافی ایتالیا هم سرکلش پیدا شد و کلی طرفدار پیدا کرد. این خاندان مدیچی هم که گفتیم کللا توی اروپا خیلی خرشون برو داشتی مدام در حال ازدواج کردن با باقی خانواده ها بودن. با همه فامیل بودن. در نتیجه این وسطط اشرافی، همسر هنری دوم پادشاه فرانسه از همین خاندان مدیچی بود. خانم کاترین مدیچی یعنی ملکه فرانسه هم از مدیچیا بود. و خب خیلی هم طول نمی کشه که خبرها بهش میرسه و میفهمه که بونتلنتی تو کاخ مدیچیا چه شاهکاری ساخته. این میشه که به واسطه ی ملکه کاترین مدیچی بستنی وارد فرانسه میشه. و از اونجایی که فرانسوی‌ها عاشق خامه بودن و رو هر چیزی خامه میزدن به این ژلاتوی ایتالیایی هم خامه میزنن. نتیجه چی میشه؟ یک ترکیب قلیزتر و خامه که بهش می‌گفتن خامه یخ زده که این کلمه به انگلیسی که ترجمه شد شد همین آیس کریم. اینجا بود که تازه بستنی به شکلی که ما می‌شناسیمش به وجود اومد. البته که هنوز تکنولوژی لازم برای سری زدنش نبود که توش هوای بیشتر بکنن ولی خب این بافت خامهی طور رو اینجا بود که پیدا کرد و بستنی به وجود اومد بستنی که اینجا وجود داشت یک ترکیب شیری خامه‌ای بود و یه حالت کرتور داشت از اینجا به بعد کم کم توی ایتالیا و توی فرانسه آشپزها شروع می‌کنن بازی کردن با تعمدهنده های مختلف و درست کردن تعمای جدید بستنی که از اون حالت صرفا شیری، خامه‌ای، کره‌ای درش بیارن وانیل و شکلات اون زمان عیونی بودن فقط توی آشپزخونه اشراف پیدا می شکلات البته یه کم شاید دیرتر اومد ولی خیلی طول نکشید که توی این دسر لوکس جدید جاشونو پیدا کردن و بستنی های وانیلی و شکلاتی و اینا تا حدودی میشه گفت به وجود اومدن اما غیر از اینا یه سری تعمهای غیر متعارف هم داشتن بستنیا مثلا بستنی پنیر پارمزان داشتیم یا بستنی مارچوبه یا بستنی فلفل انواع و اقسام مختلف پیدا کرده بودن بستنیا و این اشراف فرانسوی مدام در حال تست کردن تعمای جدید بستنی بودن خب از اونجایی هم که همه اروپا اون دوره با هم فامیل بودن خیلی هم طول نکشید که پای بستنی از فرانسه رسید به انگلیس و از انگلیس هم پاش رسید به آمریکای مستعمره انگلیس. اولین آمریکاییایی که بستنی خوردن اشراف آمریکایی بودند. در واقع همون آدمایی بودند که بعداً شدند سردمدار استقلال آمریکا از بریتانیا. آدمایی مثل توماس جفرسون و بنجامین فرانکلین و خود جورج واشنگتن و آدمای اینطوری. و انقدر اینا عاشق بستنی بودن که مصرف بستنی اینا توی تابستون از کل بستنی انگلیس هم بیشتر میشد بعضی وقتا. بعد از استقلال آمریکا و کشور شدنش، از اونجایی که سازنده های امریکا عشق بستنی بودن، جامعه آمریکایی هم یواش یواش با بستنی آشنا شد. البته که همچنان خوراکی لوکس و شیکی به حساب می اومد. خیلی گرون بود دیگه. گذشت و گذشت تا اینکه توی قرن 19 میلادی یک کارآفرین آمریکایی به اسم تودر میاد و شروع میکنه به تولید گسترده یخ تا قبل از اون یخ خیلی محدود و به شکل طبیعی ساخته میشد و میرسید به دست اشراف که بذارن توی یختونای بزرگشون ولی این آقای تودر اومد و کلی مزرعه یخ درست کرد که توش می اومدن دریاچه های مصنوعی می ساختن می یخ بزنه بعد این یخی که کاشته بودن رو می برداشت می میبریدنش و تیکه تیکهش می و می فروختن. این آقای تودر رسمن توی بازار یخ آمریکا و دنیا یک انقلابی را و یه تنه باعث شد که یخ از اون محصول لوکس تبدیل بشه به یک محصولی که همه توی خونه هاشون داشته باشن. دلیل اینکه دارم اینقدر این ماجرای تودر رو خلاصه میگم واسه اینه که توی اپیزود یخچال قشنگ مفصل تعریف کردم براتون دیگه اینجا دیگه تکرارش نمی کنم. در این حد بدونیم که قرن 19 به این آقای تودر و شرکتش دیگه همه توی آمریکا یخ داشتن و یخ دیگه لوکس نبود. و خب با تر شدن یخ بستنی هم از اون فرمت اشرافی خودش خارج شد و دیگه هر کسی هر جا میتونست بستنی بخره و بخوره. همین زمان ها هم هست که یک خانومی به اسم نانسی جانسون، میاد و یک دستگاه مکانیکی بستنی سازی درست میکنه که توش یخ و نمک رو می ریختی و میریختی و هندلشو رو می این ظرف بستنی رو توی این یخ نمکدار تنتون هم میزد و بستنی درست میکرد. اجرایی سطلی بود که توش یخ و نمک داشتی، یه سطل دیگه توش بود این سطل دومیه که توش بود بستنی رو میریخ توش موادش و این تون 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 میچرخید با هندل و خب چون بستنی دیگه در دسترس همه بود و طرفدار زیاد داشت این دستگاه هم خیلی خوب گل کرد و مختره های مختلف هم هی اومدن بهتر و بهترش کردن البته که همچنان با یخ کار میکرد سیستم دیگه وابسته به یخ بود یکم بعدش این دستگاهه توی مقیاس صنعتی و بزرگم ساخته میشه و خیلی طول نمیکشه که یه نفر تو ذهنش لامپ روشن میشه که بیاد و کارخونه یه بستنی بزنه این شد که اولین کارخونه بستنی سازی توی پنسیلوانیای آمریکا تأسیس میشه این کارخونه بستنی بندی شده تولید میکرد به لطفه همین دستگاه بستنی سازه تولید بستنی به لطف همین دستگاه بستنی ساز قابل انجام بود براشون اما چالش اصلیشون نگهداری و انتقال بستنی بود چون خب هنوز فریزر درست نشده بود دیگه برای جابجایی ها باید اطرافشون رو پر یخ میکردن و یخم پایدار نبود آب بی شد و کلا کلی کسافت کاری داشت و خیلی راحت نبود این سیستم جابجایی جا بستنی اما خب در هر صورت این سیستم کارخونه ی بستنی استارتش رو اینجا زده بود. اینا این بستنیه رو میفرسادن به رستورانا و کافه‌های مختلف و اونا هم برای مردم سروشون میکردن محصول خونگی نیست به اون شک دیگه مردم تو خونشون هنوز یخچال ندارن از این جعبه‌هایی دارن که توش یخ میذارن مواد خونک نگه می‌داره. در نتیجه کسی برای خونش بستنی نمی‌گیره بذاره توی یخچالش. توی مغازه ها فروشن. و بیشترین فروش بستنی توی کافه و رستورانا نبود کجا بود؟ دارخونه ها اپیزود نوشابه را اگه یادتون باشه قسمت قبلی اونجا گفتم که تو قرن 19 دستگاه نوشابه سازی تازه گل کرده و چون نوشابه را دارن به عنوان یک دارو بهش نگاه میکنن توی دارخونه ها هم فروخته می شود. دارخونه چی هم بعد از یه مدتی میان بستنی رو هم به عنوان یک افزودنی به نوشابه اضافه میکنن یعنی شما میتونستی بری سفارش نوشابه بدی و یه مقدار پول اضافه بدی که یارو یه اسکوپ بستنی هم به نزد ترین تر نوع بستنی هم همین بستنی تونوشابه نوشابه بود اون زمان خود بستنی تا اینجای کار ساختار شکل گرفته اما فقط توی زرفای شیشهی و کاسه سرو میشه یک دسر رستورانیه توی مغازه باید بخوریش چی باعث شد که بستنی از اون حالت در بیاد و بشه یک خوراکی دم دستی قیف بستنی؟ وارد قرن بیستم که شدیم، بستنی دیگه جای خودش رو کامل پیدا کرده بود. مخصوصاً اینکه از اواخر قرن 19 این ایده یخچال فریزر شکل گرفته بود و طرحش هی بهتر و بهتر شده بود و استفاده صنعتی شروع شده بود. البته که فقط تو کارخونه‌ها فعلا ازش استفاده میشد. بستنی فروش‌های گرد که با گاریشون تو خیابونا میگشتن و بستنی می‌فروختن هنوز از همون بستنی سازای یخی استفاده می‌کردن. سیستم اینطوری بود که بستنی فروش می اومد بستنی رو توی یک لیوان شیشه‌ای می‌ریخت و می‌داد به مشتری، مشتری هم همونجا می‌خورد بستنی رو و لیوانشو تحویل میداد. مشتری نمی‌تونست بستنی رو بخره و به راهش ادامه بده. تا اینکه سال 1904 همه چی عوض شد. توی نمایشگاه بین‌المللی 1904 یک بستنی فروش یک قرفه ای رو گرفته بود. و به بازدید کننده ها بستنی میفروخت. از اونجایی که این نمایشگاه شلوغ بود و آدما همش در رفت آمد بودن، خیلی سخت بود که بیان وایسن بستنی بخورن بعد که بستنیشون تموم شد برن. اصلا این بستنی فروشه خیلی فروش خوبی نداشت. آدما وقت نداشتن بیان وایسن بستنی بخورن. قرفه بغلی بستنی فروشه یه گاری وافل فروشی بود. این از جایی که میتونست وافل رو همینطوری بده دست مردم و احتیاجی به زرف نداشت همه ازش خرید میکردن و خب حین راه رفتن وافلشون رو هم میخوردن یه چند ساعتی که گذشت این دو نفر یهو توی سرشون یه لامپ روشن شد که بیان یه کاری کنن که بستنی رو هم بشه همینطوری حین راه رفتن خورد اومدن اون وافل های وافل فروشه رو لوله کردن شکل قیف کردن و بستنی رو گذاشتن توش. اینطوری یه بستنی ساختن که ظرفش هم قابل خوردن بود. دیگه اینجوری میشد مردم بیان بستنی رو بخرن، به راهشونم هم ادامه بدن و ازش توی راه لذت ببرن و احتیاجی هم نباشه که وقتشون رو صرف این کنن که بشینن و بستنی بخورن. اینجا بود که بستنی قیفی شکل گرفت و توی اون نمایشگاه خیلی خیلی ترکوند. و خب همچین ایده تلایی به چشم به هم زدنی همه جا خبرش پیچید و دیگه همه جا بستنی قیفی رو میشد دید همه جا پر شد البته که پنج نفر دیگه هم هستن که مدعی اونا اختراعش کردن ولی خب این ماجرای نمایشگاه 1904 اونیه که باعث شد مردمم با این ایدهه آشنا بشن بین مردم هم محبوب بشه اون نفرات قبلی فقط درست کرده بودنش ولی خب به جایی نرسونده بودنش معرفیش نکرده بودن به آمه مردم از اینجا به بعد دیگه اون بستنی فروش های دوره گرد میتونستن راحتتر بستنیشون رو بفروشن و اینطوری شد که همه ی و بعدش اروپا پر شد از گاریای بستنی فروشی که توی خیابونا و شهر بازیا و پارکا و اینجور جه ها به ره بستنی میفروختن حدود 20 سال بعد یعنی دهه 1920 میلادی دیگه یخچال فریزر از آب و گل در اومدن و کم کم دارن وارد خونه ها میشن این شد که خیلی طول نکشید که یک دستگاه مکانیزه درست شد که همین کار بستنی سازی رو انجام میداد و احتیاجیم هم به یخ نداشت شما فقط میومدی مواد اولیه رو میریخی توش و این تونتون هم میزدشون و بهشون سرما میداد و این هم زدن تون, تون باعث میشد که بستنی هوای زیادتری بره توش و نتیجه کار بشه این بستنی امروزی. از اینجا به بعدش هم دیگه سرازیری و مشخصه دیگه کارخونهای مختلف به وجود میانو و همه چی مکانیزه میشه و دستگاهای مختلف بستنی سازی درست میشن و دیگه نتیجه میشه اینی که امروز هست. قصه بستنی اینجا تقریبا تمومه. اما خب حیفه که بیایم بحث بستنی رو بکنیم و یه اشارهی هم به تاریخ بستنی توی ایران و بستنی سنتی ایرانی نکنیم ماجره بستنی توی ایران از سفر سوم ناصر الدین شاه به فرنگ شروع میشه توی یک منطقه ای از فرانسه که بودن برای ناصر الدین شاه بستنی سرو میکنن و اونم از بستنی خیلی خیلی خوشش میاد داریم براجه به قرن 19 میلادی صحبت میکنیم دیگه انقدر ناصر دینشاه از بستنی خوشش میاد که تو خاطراتش هم راجع بهش مینویسه و وقتی هم که برمیگرده در اولین فرصت بسات بستنی سازی رو تو دربارش را میدازه اولین نسل بستنی ها توی ایران با همون رسپی فرانسویش درست میشد و شیر و شکر و خامر رو میریخدن تو ظرف و زرفه رو میذاشدن توی یک ظرف پر از یخ و نمک و انقدر هم میزدن تا بشه بستنی اما کم کم آشپزا و بستنی سازای درباره قاجار، اومدن و سلیقه غذای ایرانی رو و تا حدودی سلیقه غذایی خود شاه رو باهاش ترکیب کردن و چیزایی مثل گلاب و هل و زعفرون و سعلب و این چیزا بهش زدن و نتیجه کار شد بستنی سنتی ایرانی تا اینجا یک کار بستنی یک خوراکی درباریه و مردم عادی از وجودش خبر ندارند. تا اینکه سر و یه نفر به اسم ممدریش پیدا میشه ممدریش اولین کسیه که میاد مغازه بستنی فروشی میزنه توی تهران و کارش هم خیلی خوب میگیره در حدی که پاش به دربارم باز شده بوده و برای مراسم های سلطنتی هم بستنی درست میکرده بعد از ترور ناصر الدین شاه و روی کار مزفر شاه یه کاراکتر مهم دیگه هم اضافه میشه به ماجرا. اکبر مشتی. این اول با محمد آشنا میشه و بستنی سازی رو ازش یاد میگیره. بعدش هم از طریق همون محمد ریش میشه به دربار و میشه بستانساز مظفرالدین شاه. برخلاف محمد که توی شهرم مغازه داشت، اکبر مشتی تا یه 20 سالی توی دربار بود و کارش کلن بستنی سازی برای شاه بود. بعد از اینکه قاجاریه ور افتاد و رضا شاه رو کار اومد، خدم وحشم دربار قاجاری رو اخراج کرد و این شد که این آقا آی اکبر بیکار شد. اینم اومد و با سله و که توی سالایی دربارش جمع کرده بود، یه مغازه بستنی فروشی زد و شد این مغازه اکبر معروف و خب کارش هم خیلی خوب گرفتیگه. اسمش همه جا پیچید و دیگه بعد از یه مدت هر کی می اومد تهران یه سری به بستنی فروشی اکبر مشتی میزد. کم کم که ایران به سمت مدرن شدن و مکانیزه تر شدن رفت دستگاه های بستنی سازی مدرن هم به ایران رسید و کم کم بستنی فروشی های مختلف همه جا پیداشون شد توی دهه چهل شمسی که ایران داشت به سمت صنعتی شدن پیش می رفت و کارخونه های مختلف داشتن تأسیس می شدن. کم کم کارخونه های لبنیات هم رافتادن را توی ایران و بستنی به عنوان یک محصول لبنی اضافه شد به تولیداتشون و این شد که بستنی کارخونه ای هم تو ایران راه افتاد. چیزی که شنیدید قسمت 51 چیزکاست بود. چیزکاست هر سه هفته یک بار روزهای دوشنبه منتشر میشه. و میتونید روی تمام اپلیکیشن‌های پادگیر مثل کست باکس و اپل پادکست و اسپاتیفای بشنویدش. علاوه بر اینها، اپیزودا توی کانال تلگراممون هم با یک اپیزود تأخیر منتشر میشن. اگر از های چیزکست خوشتون اومده، به بقیه هم معرفیشون کنید، شاید اونا هم خوششون بیاد. برای حمایت مالی از چیزکست هم میتونید از لینک سایت هامی باش که توی توضیحات اپیزود هست، استفاده کنید. ممنون از اینکه شنونده چیزکست هستی. سه هفته دیگه با یه چیز دیگه برمیگردیم